0: Bonjour à tous, c'est François Macon au micro du 107.9 FM. Merci à vous d'écouter Radio Victoria et d'être présent et fidèle pour cette nouvelle émission de regard sur le Grand Victoria, la 23e. Au sommaire de votre émission qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur l'actualité des municipalités de notre région. D'abord à Victoria avec les élections partielles qui pourraient bien se tenir le 12 décembre prochain. Et aussi une motion qui sera étudiée demain jeudi en comité plénier pour envisager d'annualiser l'initiative Growing in a City. Nous ferons également ensemble un point sur les élections provinciales en venir qui se tiendront le 24 octobre prochain. Avant de parler de la semaine spéciale Go Bye Bike, une semaine dédiée aux cyclistes et une initiative à Victoria qui tombe à point nommé puisque la ville a annoncé cette semaine l'ouverture de la dernière piste cyclable en date dans les rues de la capitale. Nous évoquerons également une initiative de l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique qui réclame qu'une partie des taxes fédérales prélevées sur la revente de cannabis soit reversée aux municipalités. Et enfin, nous irons faire un tour du côté de sa niche où la consultation pour le grand programme de développement de Cordoba Bay pour les 20 prochaines années devrait débuter avec la participation demandée du public. Et puis nous conclurons cette émission avec quelques informations pratiques et notamment, malheureusement, le retour de la fumée, des feux d'incendie qui recouvrent notre île à partir de ce matin mercredi et ce jusqu'à vendredi. Et nous commençons donc ce tour d'actualité par la capitale à Victoria. Demain se tiendra un conseil municipal en session plénière. Et selon un rapport du personnel qui sera soumis aux élus, les élections partielles pourraient se tenir le 12 décembre prochain. Le but de ce rapport est de fournir de plus amples informations conformément aux instructions du conseil du 17 septembre concernant une motion demandant au personnel de travailler à la reprise d'une élection partielle le 12 décembre 2020 pour combler le poste vacant du Conseil. Lors de la dernière réunion du Conseil du 17 septembre, la planification n'avait pas été achevée et le personnel n'avait pas pu confirmer qu'une élection partielle en décembre pourrait être entreprise avec succès, en tenant compte évidemment des impacts de la pandémie. Depuis deux semaines, le personnel des services législatifs s'est donc concentré sur l'évaluation de la faisabilité d'administrer. Une élection partielle le 12 décembre prochain et a conclu qu'il était techniquement possible de l'organiser, je cite, « sans impact négatif sur le processus ». Les élus devraient donc se pencher demain jeudi sur le rapport remis par leur service qui recommande la tenue des élections partielles le 12 décembre prochain. Cette élection vise à pourvoir le siège du conseil municipal de Victoria laissé vacant par Laurel Collins en novembre 2019 après son élection à la députation. Le vote était initialement prévu pour le 4 avril, avant d'être annulé le 18 mars dernier par Céline Robinson, ministre des Affaires municipales et du logement, pour protéger les résidents de la Covid-19. Neuf candidats sont toujours en course pour cette élection partielle. Toujours à Victoria, une motion va être déposée par les conseillers Ben Isit et Jérémy Loveday lors de ce conseil de jeudi, demandant au conseil de poursuivre le programme d'alimentation urbain baptisé Get Growing Victoria sur une base annuelle. Le programme avait été approuvé début avril, lorsque le Conseil municipal a accepté d'utiliser les serres municipales pour cultiver de la nourriture pour les personnes touchées par les impacts économiques de la pandémie de Covid-19. Au printemps, le programme a établi un partenariat avec 42 organismes communautaires à but non lucratif, pour distribuer 81 000 semences et plantes à ceux qui n'avaient pas la possibilité de démarrer un jardin sans aide. Des dizaines de milliers de plantes, semences et graines de légumes cultivés par la ville de Victoria ont ainsi été données à ceux qui en avaient besoin dans la communauté pendant la pandémie de Covid-19. Le personnel de la ville a déclaré que le service des parcs a pu entreprendre un tel projet sans financement supplémentaire tout en maintenant son travail régulier. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que la Ville supervisait un tel projet. Toutefois, avant que la Ville et le Conseil ne votent sur la poursuite de ce projet, le Conseil demandera au personnel de faire un rapport sur les résultats du projet de cette année, les résultats en cours, et également sur les implications de la poursuite du programme sur une base annuelle. Les conseillers demanderont également à entendre les autres intervenants et parti pris du programme. Interrogé sur cette initiative, le conseiller Jérémy Lovdé a déclaré qu'elle est née de problèmes de sécurité alimentaire pendant la pandémie, mais il pense notamment que nous devrions nous soucier de la sécurité alimentaire tout le temps et pas seulement pendant un temps aussi grave. Pour lui, continuer ce programme est une façon de mieux reconstruire et de renforcer les liens au sein de la communauté. Et concernant le co-signataire de cette motion, Benjamin Hizit, et avant d'ouvrir notre page consacrée aux élections provinciales, sachez que le conseiller municipal de Victoria a mis fin hier, par voie de communiqué, aux rumeurs selon lesquelles il prévoyait d'abandonner son siège au conseil afin de se présenter aux élections provinciales le mois prochain. Le conseiller Benjamin Izit a déclaré qu'il soutiendra les candidats progressistes aux élections du 24 octobre, mais qu'il ne se présentera pas face aux électeurs pour un poste de futur député. Selon de nombreuses sources concordantes, M. Izit cherchait à obtenir un siège avec le Parti Vert, qui n'a pas encore annoncé de candidat pour les circonscriptions de Victoria Beacon Hill et de Victoria Swan Lake. Et je vous propose donc maintenant d'ouvrir notre page spéciale consacrée aux élections provinciales, puisque les libéraux de la Colombie-Britannique ont annoncé cette semaine un candidat pour la circonscription d'Esquimalt-Matchezin. Il s'agit de R.J. Senko, consultant en affaires publiques, qui défiera le député sortant du NPD, Mitzi Dean. Les libéraux de la Colombie-Britannique qui ont par ailleurs promis d'éliminer la taxe de vente provinciale pendant un an puis de la restituer à 3% s'ils étaient élus. Le chef libéral de la Colombie-Britannique Andrew Wilkinson a déclaré au Global Mail que les 11 milliards de dollars de revenus perdus seraient plus acceptables à une époque où les déficits comme moyen de stimuler l'activité économique sont la norme. De son côté, le parti vert de la Colombie-Britannique annonce des candidats pour l'intérieur, mais toujours pas de nouveaux noms pour l'île. La nouvelle chef des écologistes, Sonia Furstenau, a déclaré mardi que le parti sera compétitif à l'échelle de la province, mais qu'il pourrait ne pas avoir de candidats dans chaque circonscription. La leader des Verts, Sonia Furstenau, était d'ailleurs en campagne dimanche sur l'île, tout comme le Premier ministre sortant et leader des no-démocrates, John Organ. Monsieur Organ était à Duncan dimanche matin, promettant de continuer à travailler sur le nouvel hôpital dans la vallée de Covincian qui, selon lui, ouvrirait dans les prochaines années si le NPD est élu. Madame Firstenau était elle à Cheminus dimanche après-midi pour le lancement de la campagne du candidat Chris Eastace qui se présente pour les Verts à Nanaimo North Covincian. Elle y a d'ailleurs accusé M. Organ de politiser les infrastructures de santé en annonçant à nouveau la construction de l'hôpital déjà en cours dans sa circonscription. La dirigeante verte a déclaré que le ministre de la Santé Adrian Dix lui avait déjà affirmé avant les élections que le projet d'hôpital promis en 2017 et annoncé en 2018 continuait à aller de l'avant. Enfin, selon un sondage Research Co., 29% des résidents de la Colombie-Britannique interrogés ont indiqué leur intention de voter par correspondance, alors que 28% prévoient de voter en personne. De plus, 90% des répondants ont déclaré avoir confiance en élection BC pour superviser de manière prudente et sécuritaire les élections de 2020. Et nous revenons à Victoria où une nouvelle piste cyclable vient d'être livrée juste à temps pour la semaine Go Bye Bike. En effet, les voies cyclables protégées à double sens sur Arbor Road sont maintenant ouvertes au public. Harbour Road relie le réseau du centre-ville au sentier régional Galloping Goose et offre de nouvelles options de mobilité dans le quartier en pleine croissance de Victoria West. La municipalité de Victoria rappelle que ces actions sont inscrites au plan de leadership climatique de Victoria et de Go Victoria, la stratégie de mobilité de la ville. Par ailleurs, des travaux de construction sont actuellement en cours dans les corridors des rues Vancouver, Jackson et Graham. Ces nouveaux itinéraires présentent une conception de routes partagées et des voies cyclables protégées sur la rue Vancouver au centre-ville. Le projet, qui devrait être achevé au début de 2021, adopte une approche de rénovation complète des rues et comprend le remplacement des réseaux souterrains, du revêtement routier des mises à niveau des feux de circulation, des travaux d'accessibilité pour les personnes handicapées et de nouveaux aménagements paysagers le long de l'itinéraire. Les résidents, les entreprises et les naveteurs sont également invités à se prononcer sur les conceptions préliminaires du prochain groupe de couloirs Auckland Connector, Fairwood Connector et 4 Street Central sur engage.victoria.ca engage.victoria.ca sur le site de la municipalité, les utilisateurs peuvent également visionner une vidéo d'introduction, consulter les informations sur l'itinéraire et répondre à une courte enquête pour fournir leurs commentaires sur la conception de l'itinéraire. La ville dévoilera au plus tard cet automne le projet complet et des esquisses pour chaque couloir. Lorsque ce nouveau réseau de 32 km de pistes cyclables qui serpentent dans la ville sera achevé, 95% des résidents de Victoria vivront à moins de 500 mètres d'une piste cyclable. Enfin, nous revenons sur une nouvelle qui pourrait avoir d'importantes conséquences sur le fonctionnement de nos municipalités, puisque le syndicat des municipalités de la Colombie-Britannique veut que la province partage désormais l'argent de la taxe fédérale sur le cannabis. La présidente de l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique, Maja Ted, a déclaré que 99% des 189 membres du groupe avaient voté en faveur de cette motion cette semaine lors d'un congrès. Le principal argument avancé par les municipalités est de dire qu'elles ont longtemps engagé des coûts pour réglementer les usages de la substance. Lorsque le cannabis récréatif était illégal, les municipalités assumaient souvent seules les coûts des programmes de lutte contre la drogue et s'occupaient de la réglementation du marché clandestin. Lorsque le cannabis est devenu légal en octobre 2018, les municipalités de l'ensemble du Canada ont dû assumer des responsabilités supplémentaires en matière de règlement et de police et de réglementation des commerces spécialisés. Le syndicat a également déclaré que la quantité de cannabis non médical vendu dans la province avait augmenté considérablement en 2020, atteignant 22 millions de dollars de vente mensuelles pour les 4 premiers mois de l'année, contre 8,10 millions de dollars par mois en 2019. La taxe d'assises sur le cannabis est payée par les producteurs de cannabis autorisés lorsque leurs produits sont livrés à un détaillant ou à un client et que le gouvernement fédéral conserve 25% de l'argent, ce qui représente 100 millions de dollars par an. Les 75% restants sont donnés aux provinces et aux territoires, mais certains, dont l'Alberta, l'Ontario et le Québec, ont décidé de transférer une partie de cet argent aux municipalités. Sur ce modèle, le syndicat affirme que la Colombie-Britannique devrait recevoir environ 50 millions de dollars de revenus sur la taxe d'assises au cours de l'exercice 2020-2021. Et nous allons donc maintenant à Saniche où une information importante vient d'être délivrée par la municipalité pour les riverains qui habitent dans la région de Cordova Bay. Saniche annonce donc une série de journées portes ouvertes pour se renseigner sur l'ébauche du plan local d'aménagement de Cordova Bay et faire part de ses commentaires. Les journées portes ouvertes en personne font suite à une journée porte ouverte virtuelle qui est toujours disponible en ligne sur le site saniche.ca depuis juillet 2020. Le projet de plan local de Cordoba Bay a été élaboré avec la participation de la communauté pour gérer l'utilisation des terres et guider les changements dans la baie de Cordoba au cours des 20 à 30 prochaines années. Afin de respecter les protocoles Covid-19, vous êtes invité à vous inscrire en ligne via Sanish Recreation. Un maximum de 10 personnes peuvent assister pendant une période d'une heure à ces portes ouvertes en personne. Des détails sur les procédures peuvent être trouvés sur saniche.ca Cordova. Toutes les informations disponibles lors des journées portes ouvertes peuvent également être consultées en ligne, y compris l'ébauche du plan, le contenu des journées portes ouvertes virtuelles et un sondage communautaire. Les portes ouvertes auront lieu à l'église orthodoxe grecque au 46-48 promenade Elk Lake les 6, 7 et 8 octobre prochains de 10h à 20h. Et pour conclure cette émission, quelques informations pratiques. Sachez d'abord qu'à compter d'aujourd'hui, 30 septembre, l'exemption de Transport Canada qui permettait aux conducteurs et aux passagers de rester à l'intérieur de leur véhicule lorsqu'ils étaient garés dans les ponts inférieurs des traversiers de biciférie, eh bien, prend fin. Vous devez donc quitter désormais votre véhicule et vous rendre au pont supérieur lors de la traversée. Biciféry a également fait savoir qu'ils ont embauché du personnel de sécurité supplémentaire pour rappeler aux voyageurs l'utilisation obligatoire des masques. Enfin, selon Environnement Canada, la fumée des feux de forêt en provenance de Californie devrait atteindre de nouveau l'île de Vancouver d'ici ce matin. L'indice de la qualité de l'air sera probablement d'environ 4 ou 5, ce qui est considéré comme un risque modéré, et ce, entre mercredi et vendredi. Environnement Canada recommande aux jeunes enfants, personnes âgées, femmes enceintes et personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires ou respiratoires de prendre des précautions en réduisant le temps passé en extérieur. Et voilà qui clôture notre édition de regard sur le Grand Victoria. Merci à vous, chers auditeurs du 107.9, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, mercredi à midi, pour une nouvelle émission. Et pour ceux malchanceux qui auraient raté cette première diffusion, je vous donne rendez-vous samedi à 11h pour une rediffusion. Et bien sûr, en tout temps, sur notre site internet Radio Victoria, où vous retrouvez l'ensemble de la production de regards sur le Grand Victoria. C'était François Macon au micro. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite.